0: Estamos inmersos en la borrasca fin, palabra que en holandés es un diminutivo de los nombres propios femeninos Josephine o Adolfín No es un nombre que se ponga al azar. Bautizar las borrascas tiene unas normas y también un sentido. Ayudan a reconocerlas, a que se tomen medidas y pueden salvarnos la vida. Ahora bien, ¿por qué una borrasca que afecta a España tiene un nombre holandés? ¿Quién se lo ha puesto? ¿Lo tienen todas? Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, ¿por qué las borrascas tienen nombre? Para saber quién y por qué bautiza borrascas como la que estamos sufriendo estos días, está conmigo Victoria Torres, compañera del País, especializada en meteorología. Hola Victoria, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí vigilando los efectos de la borrasca fin.
0: Te quería preguntar sobre las borrascas, porque eh, es un término que, bueno, lo estudiamos en la escuela, todos pensamos lo que es, pero ¿qué es exactamente una borrasca.
1: Pues hace muy bien en preguntar porque hay mucha confusión en torno a los términos meteorológicos. Una borrasca, también llamada depresión, es un área de bajas presiones que se produce en latitudes medias que es donde se encuentra, se encuentra España. Dentro, en el seno de una borrasca, los vientos giran en sentido antihorario en nuestro hemisferio Y a ese giro se le llama ciclónico, eh, porque precisamente una borrasca es un tipo de ciclón, exactamente igual que que un huracán. Y luego hay otra confusión muy grande en torno a otro término, que es ciclogénesis explosiva. Eh, Una ciclogénesis es simplemente la formación, cómo se forma una borrasca. Cuando ese proceso de formación es muy rápido, muy intenso y la borrasca es muy profunda, al proceso se le denomina ciclogénesis explosiva. Entonces, muchas veces en los medios nos liamos y acabamos diciendo que a España le va a afectar una ciclogénesis explosiva. No, a España lo que le va a afectar es una borrasca que se ha formado muy rápidamente, muy intensamente, muy profundamente. Y otra confusión que también suele haber en los medios es llamar a las borrascas tormentas, y eso viene del inglés porque en inglés a un ciclón se le llama storm de manera genérica. Eso lo traducimos mal en España como tormenta, cuando no tiene nada que ver. Para un español una tormenta es una lluvia muy intensa, breve, eh, muy local y sobre todo es una condición sine qua non que tiene que estar acompañada de rayos y truenos de aparato eléctrico. Entonces, eh, muchas veces se le ha llamado a Filomena tormenta, que es como llamar mosquito un elefante. O sea, ¿alguien vio rayos en Filomena?
0: Estamos viviendo la nevada más intensa en décadas en el interior de España, un temporal que ha provocado todo tipo de cortes, de bloqueos. A esta hora cientos, si no miles de personas están atrapadas en coches, autobuses, camiones, sin poder...
1: Filomena es un buen ejemplo de lo que supone una borrasca profunda de las que llevan nombre. Y también, pues si queremos usar un sinónimo, pues podemos usar palabras comunes como tempestad, temporal...
0: Sí, pero lo lo que quería saber es, ¿por qué se les pone nombre a las borrascas?
1: Pues es muy útil desde el punto de vista de la protección civil, porque eh, no es lo mismo, todos sabemos, para para los medios, que a fulanito le muerda un perro. Tiene más interés si el perro tiene nombre y se llama Timoteo... (risa) Pues con las borrascas pasa lo mismo. Es una, una manera de, que tienen los servicios meteorológicos de decirle a los medios, oiga usted, esta borrasca no es una borrasca cualquiera, es una borrasca importante que puede causar muchos daños. Y mmm, los medios le prestan más atención, con lo cual el público está más alertado de sus posibles consecuencias.
0: Claro, pero eso funciona si de vez en cuando hay una que le da su nombre, pero últimamente ponemos nombres cada semana. No sé si se pierde el efecto.
1: Bueno, en realidad, cada semana tampoco. Solo se nombran aquellas borrascas potencialmente peligrosas, las que que pueden causar daños personales o a los bienes. Sobre todo, en concreto, son las borrascas que arrastran eh, fuerte viento de aviso naranja, que es el segundo de un sistema de tres que ya en otro podcast lo estuvimos hablando. Empieza por amarillo, naranja y rojo, que es la alerta máxima. Pues cuando una borrasca va a generar viento eh, ya de importancia, que en España serían 90 kilómetros por hora o más, ya se bautiza una borrasca. Solo aquellas que son muy potentes. Y además son unos nombres que no los pone cualquiera. Es un, según criterios técnicos los ponen los servicios meteorológicos a imagen y semejanza de lo que pasa en Estados Unidos con los huracanes. Ya hemos dicho que una borrasca es lo peor que puede sufrir Europa en cuanto a fenómenos meteorológicos y es como un huracán en pequeñito. Pero ojo, no, no tan pequeñito porque puede arrastrar vientos de más de 120 kilómetros por hora, que eso ya se le llama viento huracanado.
0: ¿Y a quién se le ocurrió por primera vez poner nombre a estos fenómenos?
1: Pues se los empezó a nombrar en la segunda mitad del siglo XIX cuando ya había instrumentos fiables para para detectar eh, la presencia de huracanes y si eran muy fuertes pues eran bautizados con el santo igual que pasaba con los niños cuando nacían en el día de tal se les ponía ese nombre y así hay huracanes muy famosos como Santa Ana y San Felipe que asolaron Puerto Rico el primero en personalizar en bautizar con nombre de personas a los huracanes fue un meteorólogo británico afincado en Australia Clement Inclement apodado Inclemencia <risa> Rage eh, que no sabemos por qué, pero siempre le ponía nombres de, de mujeres. Lógicamente se sospecha que era muy misógino. Y pero cuando vení, venían huracanes muy fuertes, pues ya les ponía nombres de políticos que le caían mal.
0: Pero hoy ya tenemos huracanes con nombre de hombre, ¿no?
1: Sí. En Estados Unidos se les nombra de manera oficial desde 1953 y las primeras décadas se siguió la tradición de usar solo nombres de, de hombre. Pero claro, eso molestaba a cierta parte de la población, que somos las mujeres, y una activista por los derechos civiles, Roxy Bolton, lanzó una campaña y desde 1978, la Organización Meteorológica Mundial emite una lista en la que se alternan nombres de hombres con nombres de mujer. Esta lista tiene 21 nombres. Y es para seis años, por lo que se repiten cada siete años, salvo los huracanes catastróficos que se retiran de la lista, porque claro, si le decimos a la población que viene Katrina, eh, solo la asociación ya produce, produce pánico. Y bueno, pues eh, hay otras curiosidades en esta lista, que es alfabética, no figuran ni la Q, ni la U, ni la E. X, ni la Y griega, ni la Z y se puede consultar en, en la web del Centro Nacional de Huracanes donde tenemos disponibles cómo se llamarán los ciclones hasta 2027
0: ¿Y alguna vez ha habido tantos huracanes que se haya acotado la lista?
1: Pues sí, ha pasado tres veces en la historia la primera en 2005, luego en 2020 y luego en 2021 y La primera vez que ocurrió, eh, se les ocurrió recurrir al alfabeto griego para nombrarlos y se llegó hasta la Z. Y en 2020 volvió a ocurrir y hubo un huracán alfa, gamma, delta, Epsilon zeta, eta, teta e iota. Pero nunca más va a haber un un huracán con nombre griego porque no tenía sentido desde el punto de vista de la protección civil porque eh, los medios prestaban más atención al origen del nombre... ...que al propio huracán en sí y el público se confundía... ...porque Z, T, sonan suenan muy parecido... ...y como sabemos el alfabeto griego tiene distintas pronunciaciones... ...entonces cada uno lo pronunciaba de una manera y era, era un lío.
0: Bueno, esto es en Estados Unidos pero en Europa que no tenemos huracanes... Eh, ...pero sí borrascas... Eh, ...¿todo esto cómo se ha hecho? ¿Hay también estos problemas?
1: Pues en Europa lo que hay es un gran carajal, eh, sinceramente... Eh, por un lado, eh, desde 2017, los servicios meteorológicos de España, Portugal y Francia, y a los que posteriormente se sumaron Bélgica y Luxemburgo, acordaron eh, seguir el ejemplo de Estados Unidos y empezar a nombrar las borrascas profundas. Entonces elaboraron una lista de nombres conjuntas, por eso hay muchos nombres de, de borrascas que tienen nombres extranjeros, belgas, franceses. La primera borrasca con nombre la nombró precisamente España y fue el 8 de diciembre de aquel año ha sido bautizada como Ana y se trata de una borrasca profunda que se formará tras el paso de un frente atlántico muy activo asociado a una ciclogénesis explosiva. Ana entrará mañana domingo
0: por el norte
1: del mar Cantábrico y traerá vientos muy fuertes
0: Así que se llamó Ana.
1: Sí, y dio lugar a dos días de intenso temporal eh, marítimo, con muchas precipitaciones, con mucho viento, en toda la península de Baleares. De hecho, se llegaron a activar avisos rojos por por vientos de 140 kilómetros por hora en Pontevedra y en las zonas montañosas del norte, y luego estaba en Naranja... ...que es el segundo nivel de, de aviso... ...toda la mitad norte... ...y también por lluvias muy importantes... ...de 130 eh, litros por metro cuadrado en 12 horas... ...por nevadas... ...en la cordillera Cantábrica... ...y aviso naranja... Toda, ...prácticamente toda España, todo el litoral... ...estaba en aviso naranja por, por mala mar... ...y murió un pescador en Mallorca... ...otra persona en, en Portugal... Eh, ...se cancelaron muchísimos vuelos... ...se produjeron numerosos daños... Y bueno, esta fue la primera que se bautizó en España, pero en Europa hay, eh, aparte de nuestro grupo de nombramiento, que es el del suroeste, también hay otros grupos que ponen nombre. Está el del oeste, que lo forman Reino Unido, Irlanda y Holanda, el del norte, que son Noruega, Suecia y Dinamarca, el grupo central que está compuesto por Alemania, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría… Un grupo del Mediterráneo central, eh, Italia, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Montenegro y Malta. Y por último, un grupo del Mediterráneo oriental que está en Grecia, Chipre e Israel.
0: Pero, ¿qué ocurre cuando la borrasca pasa por varios países? Porque ahí quien le da pone el nombre.
1: Pues cuando se forma una borrasca la nombra el primer país eh, que se va a ver afectado por su fuerte viento. No, ya hemos dicho, no una borrasca cualesquiera, sino una borrasca eh, potente, profunda, y de importancia. Y ya ese nombre es el que eh, le damos para toda Europa. En España la Agencia Estatal de Meteorología eh, representa la lista de nombres que tenemos para todo el año eh, como un rosco de pasapalabra en el que van apareciendo, como están ordenadas, eh, por orden alfabético van apareciendo todas las letras y van cambiando de color según el mes en el que se, se vayan produciendo. Y gira en sentido antihorario exactamente igual que las borrascas. En esta temporada de borrascas ya hemos tenido eh, a Armand, a Beatriz, a Claudio, a Denise, a Efraín, a Gerard y ahora a Finn. Y en la lista hay nombres de españoles como Larisa, Oscar, Patricia, Rafael y Tiago. En Europa de momento no se han agotado nunca las listas y ha habido nombres muy muy curiosos, aparte de de Filomena, que, que es la que más recordamos todos, pues hubo una borrasca Dora, que sonaba un poco a chiste por lo de Dora Exploradora, y también hubo una borrasca Lola.
0: Pues parecía todo bastante sencillo, pero ya veo que es muy complicado. Pero bueno, ya me has explicado todo bastante bien.
1: Bueno, falta un pequeño detalle, que es el asunto alemán.
0: ¿El asunto alemán? (ríe)
1: Pues sí, resulta que para liarlo todavía más todo, eh, la Universidad Libre de Berlín permite apadrinar una borrasca desde 2002. Se llama Adopta un Vortex. Puedes comprarte tu propia borrasca, incluso también tu propio huracán, y, bueno, lo hacen para recaudar fondos, pues para investigación, para becas para alumnos eh, con, con menos recursos. Y, bueno, las borrascas cuestan 199 euros y los anticiclones, como duran más, y entonces tu nombre va a estar más tiempo en los medios, pues vale 299. Puede parecer muy tentador ponerle nombre de tu suegra o de tu ex, pero no vale cualquier nombre. Tiene que ser un nombre aceptado por, el registro de, por la oficina del Registro de Alemania. Y este año he estado fijándome en los nombres que le han dado los alemanes y la lista es eh, muy ególatra porque un tal Axel le puso Axel a su borrasca, Benito a Benito, Constantín a Constantín y todo así.
0: Claro, pero así lo que ocurre es que Alemania tiene un nombre que lo ha comprado un señor además y luego el resto de Europa le pone otro, puede haber varios nombres para una borrasca.
1: Bueno, y hasta distintos sexos, porque ya ocurrió en la primera de las borrascas de esta temporada, Armand, eh, ya fue una borrasca hermafrodita, entre comillas, porque los alemanes le habían bautizado nada más a atisbarse que se iba a producir y le pusieron Georgina, o Georgina, o como le pronuncien. Y, y luego ya cuando el Servicio Meteorológico Portugués vio que iba a generar viento de aviso naranja le puso el nombre de la lista oficial que fue Armand y al final la misma borrasca en Europa puede tener varios nombres y algunos de ellos pues, parecen colegas tuyos de, de Erasmus por ejemplo Ianos, Casilda, Tulpar, Udine y La Voz fueron exactamente la misma borrasca mediterránea
0: Bueno Victoria, muchas gracias esperemos que pase pronto la borrasca fin y luego veremos cómo viene la próxima
1: Muchas gracias, Íñigo.
0: Este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz La Peña. La grabación en estudios es de Nacho Taboada y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.